0: Ganz langsam aber sicher geht es auf Weihnachten zu. Wann es in Augsburg mit den Christbaumverkäufen losgeht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André und wir öffnen das erste Türchen am Adventskalender. Wir haben den 1. Dezember. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger
0: Allgemeinen. Und zu so beginnen wir mal erst einmal alles, was Augsburg bewegt. Die Schulen in Augsburg sind nach der Tragödie am Rathausplatz alarmiert. Es geht um die Videos, die vom Suizid kursieren. Die Beamten prüfen strafrechtliche Konsequenzen gegen die Filmer und auch gegen die Verbreiter des Materials. Die Aufnahmen von der Tragödie vom Samstag sind längst auf den Pausenhöfen in der Stadt angekommen. Sie verbreiten sich in Windeseile über Internetplattformen und Messenger-Dienste. Die Polizei steht deshalb inzwischen auch in Kontakt mit den Augsburger Schulen, sagt Polizeisprecher Markus Trieb. Dass bei den Videos für viele nicht sofort ersichtlich sei, was gezeigt werde, sei problematisch. Das geht so schnell, sagt Trieb. Er appelliert, die Filme sofort zu löschen, damit sie nicht weiter in Umlauf gebracht werden können. Wie reagieren die Schulen nun darauf? Wie an einigen anderen Schulen hat auch zum Beispiel die Schulleitung der Agnes-Bernauer-Schule die Lehrer zusammengerufen, um die Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren. Bislang gäbe es einen Fall an der Schule, bei dem ein Kind Kontakt zur schulinternen Jugendsozialbetreuerin aufnehmen wollte, nachdem es eines der Videos gesehen hatte. Solltet ihr die Videos gesehen haben und euch belasten oder euch auch andere Themen belasten, schaut euch bitte nicht Hilfe zu suchen. Das geht rund um die Uhr, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Es gibt aber auch Chat-Angebote, zum Beispiel mehr Infos dazu in den Shownotes. Die alte Stadtbücherei verschwindet. Dass die Bücherei abgerissen wird, steht schon lange fest. In diesen Tagen ist es soweit. Hintergrund, die benachbarte Staats- und Stadtbibliothek wird modernisiert und erweitert. So soll unter anderem das wertvolle Archivgut besser geschützt werden. Neben dem historischen Gebäude wird ein Zwillingsbau errichtet. Deshalb muss die alte Stadtbücherei aus den 1950er Jahren weichen. Bei dem Abriss werden aber nicht viele verwertbare Teile weggeschmissen, denn das staatliche Bauamt hatte sie zum Verkauf freigegeben. Mit Erfolg von den rund 370 angebotenen Teilen konnten in der Online-Börse ein Großteil verkauft werden. Besonders begehrt waren Kupferkabel, Wegen des hohen Marktpreises. Aber auch Glasbausteine, Türen, Fenster und Lampen gingen gut weg. Toiletten fanden ebenfalls Käufer, heißt es aus dem staatlichen Bauamt. Die Arbeiten an der Baugrube sollen Anfang 2023 beginnen. Und so langsam geht der Christbaumverkauf los. Die Stadt Augsburg und die Fuckerei verkaufen auch in diesem Jahr wieder Christbäume. Die Forstverwaltung der Stadt Augsburg bietet Nordmantannen aus dem Stadtwald an, die nachhaltig produziert wurden und in den Revieren Diedorf und Brucker wuchsen. Auf dem Gelände des Forstbetriebshofs in Haunstetten werden sie am Freitag den 9. Dezember sowie am Samstag den 10. Dezember verkauft. Auf dem Markusplätzle statt bereits heute der traditionelle Fuggerei-Grisbaummarkt. Die Bäume stammen aus den Grissbaumkulturen der Fuggerschen Stiftungen. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen direkt in den Erhalt der Fuggerei. Beim Kauf eines Baumes gibt es die Fuggerei-Jahreskarte gratis dazu. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Ja, eigentlich könnte ich Copy und Paste von gestern machen. Es bleibt grau und bewölkt in der Stadt. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad. Dazu kommt hin und wieder leichter Regen. Auch die nächsten Tage bleibt es ähnlich. Das einzige Highlight, es könnten ein paar Schneeflocken fallen. Naja, zum Schlittenfahren wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Das RS-Virus breitet sich gerade immer weiter aus. Vor allem Kinderkliniken kommen da an ihr Limit. Wie die Lage in der Region ist und was getan werden kann, das weiß meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo, Christina.
1: Hallo, Manu.
0: RS-Virus, was ist das denn eigentlich?
1: Das ist eine Atemwegserkrankung. Also ein Mediziner, mit dem ich gesprochen habe, der hat es mir so erzählt, wenn sich Erwachsene anstecken, dann bekommen die einen leichten Schnupfen. Wenn sich Schulkinder Anstecken, dann ist es wie eine Erkältung. Und bei Kindergarten oder noch kleineren Kindern kann es äh, sein wie eine Bronchitis oder auch sehr viel schwerer.
0: Warum sind denn Kinder da so verstärkt betroffen?
1: Also, dass man sich im Winter mit dem RS-Virus infiziert, ist eigentlich recht normal. Was allerdings anders ist in diesem Jahr, ist, dass sich viel mehr Kinder anstecken ähm, wegen der Corona-Pandemie. Durch die Masken oder auch dadurch, dass Kitas geschlossen hatten, gab es in der Vergangenheit eben weniger Kontakt und deshalb auch weniger Erstinfektionen. Und gerade diese Erstinfektion kann eben auch sehr schwer verlaufen.
0: Du hast dich ja in der Region ein bisschen umgehört, in Kinderkliniken unter anderem. Was berichten die denn?
1: Die sagen eigentlich alle, dass die Lage momentan sehr, sehr angespannt ist. Also fast alle, bei denen ich angerufen habe oder mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ihre Stationen sind eigentlich voll besetzt oder sogar schon überbesetzt. Und dass sie sich sehr schwer tun, noch freie Betten zu finden oder dass sie Überstunden machen müssen, um überhaupt noch die Kinder betreuen zu können. Also es ist schon eine sehr krasse Lage.
0: Was können die Kinderkliniken denn in, an ihrer Situation machen? Gibt es irgendwelche Ideen, wie man damit umgehen kann?
1: Also die Kinderkliniken selber können, glaube ich, relativ wenig machen. Die können natürlich, wenn sie jetzt vollbesetzt sind, bei anderen Kliniken anrufen und fragen, ähm, ob da noch ein Bett frei ist, ob sie quasi Kinder verlegen können. Und das passiert auch immer wieder. Also dass auch in der Region zum Beispiel Kliniken Kinder aus München aufnehmen oder von anderen Orten. Ähm, und ansonsten würden die sich halt wünschen, dass die Politik eingreift und es ihnen erleichtert, ähm, die Kinder zu pflegen und zu betreuen.
0: Wo kann man denn da ansetzen? Was fordert man denn?
1: Also der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek hat schon Ideen, was man ändern könnte. Der sagt zum Beispiel, wenn jetzt Kindern wegen einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus kommen. Dann könnten sie, wenn sie ein bisschen größer sind oder auch Jugendliche, einfach auf Erwachsenenstationen betreut werden. Das ist ein Vorschlag. Ein anderer Vorschlag von ihm wäre, dass ähm, Pflegekräfte, die normalerweise auf Erwachsenenstationen arbeiten, auch auf Kinderstationen arbeiten können. Ähm, das ist deshalb ein neuer Vorschlag, weil eben Kinder nicht kleine Erwachsene sind. Also man muss schon ein bisschen anderes Wissen haben, um die zu pflegen und da könnte man aber sagen, die werden halt beaufsichtigt und springen dann ein. Und ähm, der dritte, bisschen komplexere Vorschlag ist, dass ähm, es erlaubt wird von der Politik, dass eine Station auch dann geöffnet bleiben darf, wenn eigentlich zu wenige Pflegekräfte da sind. Da gibt es nämlich eine Verordnung, die das eigentlich verbietet. Ähm, und dann müsste die Station eben zumachen und jetzt ist eine Überlegung zu sagen, okay, wenn die Stationen, die Kinderstationen so krass ausgelastet sind, dann erlauben wir es halt doch, dass weniger Krankenschwestern oder Pfleger da sind, als eigentlich erlaubt.
0: Wären die dann nicht komplett überfordert, wenn da so viele Kinder liegen und dann noch weniger Pflegepersonal da ist?
1: Ja, genau, das sagen die Betroffenen auch. Also die sagen, kurzfristig wäre das vielleicht eine Lösung, aber dieses Gesetz wurde halt eigentlich eingeführt, um Pflegekräfte zu entlasten. Also die arbeiten ja sowieso schon oft am Limit. Und deshalb gab es eben dieses Gesetz oder diese Verordnung, das ist kein Gesetz. Und wenn man jetzt sagt, wir weichen die auf, klar, dann kann man die Kinder besser betreuen oder überhaupt betreuen. Aber für die Pflegekräfte ist es natürlich nicht wirklich ideal.
0: Das RS-Virus breitet sich aus. Mehr zum Thema, wie immer bei uns auf der Seite. Danke, Christina, fürs Gespräch. Gerne. Und jetzt noch der Blick über die Stadtgrenzen hinaus. Fast genau zehn Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten und eine Polizeianwärterin nahe Kusel in Rheinland-Pfalz ist gestern das Urteil verkündet worden. Der Hauptangeklagte muss lebenslang ins Gefängnis. Zudem hat das Landgericht Kaiserslautern die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und heute ab 20 Uhr entscheidet sich bei der WM in Katar die Frage, Erleidet Fußballdeutschland nach dem frühen Aus vor vier Jahren die nächste Blamage? Oder geht es ins Achtelfinale? Bei dem Sieg gegen Costa Rica ist das Team noch auf die Unterstützung der spanischen Mannschaft angewiesen. So, Dalla, also 1. Dezember heißt ja auch Jahresrückblick. Na, schon in Spotify reingeschaut? Welche Songs, Künstlerinnen und Künstler habt ihr am meisten gestreamt? Bei mir war es die Band Provinz. Mich würde bei euch interessieren. Hat's der Nachrichtenwecker in die Top 5 Podcasts geschafft? Falls ja. Mich würde es mega freuen, wenn ihr uns auf Instagram in der Story tagt, also Augsburger Allgemeine, oder uns einfach eine Mail schreibt an nachrichtenwecker-allgemeine.de. Wir vom Team sind nämlich sehr gespannt, ob wir dabei sind. Das war's dann auch für heute mit dem Nachrichtenwecker. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören und danke an Christina Heller-Bischnitt für das Gespräch. Ich bin Manuel André. Ciao Augsburg.